0: konflik satwa liar tuh, kalau misalnya orang nyebut konflik satwa liar gitu, itu sebenarnya pengertian aslinya
1: apa sih? berbeda dengan manusia, satwa mempunyai permasalahan ya tidak ada yang menyuarakan,
2: satwa itu seperti,
1: semasih kita mau berbuat, kita masih punya peluang untuk bisa menyelamatkan satwa dan lingkungan <tuh>
0: Hi Motioners, welcome back to season 3 Now on episode 3 of Discuss Motion Konflik satwa liar, diam atau aksi? Diskusi kita kali ini mengangkat tema manajemen konflik satwa liar Bersama dengan narasumber kita Kak Bayu dari Bali Wildlife Rescue Center Konflik sama siapa sih? Yuk langsung kita simak. Nah, boleh banget nih kita perkenalan dulu nih ya dengan Bali Wildlife Rescue Center yang sebenarnya aku pribadi udah pengen banget berkunjung. Tapi ini karena pandemi jadinya belum kesampaian. Nah, boleh nih dari Pak Bayu dan Kanu Nuril sendiri memperkenalkan diri dan juga Bali Wildlife Rescue Center itu, itu sendiri.
1: Selamat pagi, saya Bayu, pengelola Bali Wildlife Center yang merupakan salah satu unit kegiatan kami di Sang cinta Taman Nasional yang lebih dikenal dengan nama Friends of the National Park Foundation. Saya sementara ini lebih banyak dalam hal manajemen dan kebetulan juga saya dokter hewan, lebih banyak memberikan hal-hal yang terkait medis, tapi tidak langsung secara praktis. Sedangkan teman saya Nuril
2: Halo, perkenalkan nama saya Nuril Di sini saya selaku public relation untuk fans of the National Park Foundation Dan juga tentunya untuk Bali, White, -White Center sendiri
1: Bali Wildlife Rescue Center adalah salah satu dari tujuh pusat penelamatan satwa yang ada di Indonesia. Dan kami merupakan fasilitas yang paling kecil di antara semua pusat penelamatan satwa yang ada di Indonesia. Mengingat lokasinya juga berada di pulau yang kecil plus satwa-satwa yang menjadi objek dari pekerjaan kami umumnya dari spesies burung kami lebih banyak bekerja sebagai kurang lebih karantina untuk untuk satwa-satwa liar dilindungi yang didapat oleh atau disita oleh Departemen Kehutanan dalam hal ini Bali Konservasi Sumber Daya Alam Bali apakah dilepas biarkan apakah direlokasi ke pusat penamatan satwa lainnya Ataupun diberikan kepada lembaga konservasi lainnya, setiapun binatang, taman burung, taman satwa, dan bahkan penangkar-penangkar berizin yang sudah memiliki kualifikasi yang memadai. Saya pikir itu sekelumi tentang penamanan satwa dan kami berdua. Terima kasih.
0: Oke deh, luar biasa banget ya apa yang bisa dilakukan oleh, dan memang apa yang menjadi tujuan dari Bali Wildlife Rescue Center itu sendiri. kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan ya kakak-kakak -kak sekalian. Ini tuh kita tuh berusaha mendekati teman-teman yang sama sekali nih nggak tahu atau pernah bersentuhan dengan yang namanya satwa liar ataupun tahu dengan isu-isu yang terkait dengan satwa liar. Nah, kita mungkin mulai dulu nih dari yang basic. Kan konflik satwa liar ini tidak sering diperbincangkan oleh masyarakat Pada umumnya lah kita mau mencakup semuanya nggak cuman satu kelompok tertentu. Nah sebenarnya arti konflik satwa liar nih apa ya dan juga kenapa sekarang jadi banyak dimasukkan ke berita tentang konflik satwa liar dan manusia seperti
1: itu. Konflik satwa liar sih memang dari dulu itu sudah ada, namun mungkin media kurang tertarik untuk memberitakannya. Tetapi dengan banyaknya media sekarang termasuk sosial media yang membuat berita bisa menjadi berita besar Nah hal ini yang mungkin menyebabkan konflik satwa liar itu lebih mengemuka saat ini Namun kalau kita amati konflik satwa liar itu biasanya kan adanya kepentingan yang sama Antara manusia dan satwa liar dalam hal ini penggunaan lahan Ataupun satwa liar itu dianggap sebagai ancaman Untuk kehidupan manusia, jadi secara garis besarnya itulah yang terjadi Kenapa satwa liar dan manusia itu terjadi konflik Jadi pemanfaatan lahan yang sama untuk kehidupan maupun ancaman keselamatan bagi manusia Hal yang kedua ini yang lebih sering mengemuka menjadi berita Karena saya pikir berita buruk itu kan lebih, lebih gampang diberitakan dan lebih menarik untuk diberitakan Daripada hanya sekedar konflik pemanfaatan lahan
0: Hmm, Oke, okay. tapi berarti sebenarnya apakah karena hal ini konflik antara satu alia dan manusia itu jadi sesuatu yang sebenarnya penting untuk masyarakat tahu atau karena kurangnya edukasi saja di masyarakat?
1: Sebenarnya kurangan edukasi itu bukan hanya di kalangan masyarakat, yang masyarakat itu lebih banyak menjadi terkadang korban dari permasalahan ini. Seringkali hmm. salahannya berawal dari pemegang polisi, kebijakan, entah itu parlemen ataupun di pemerintah, yang seringkali juga di belakang permasalahan itu asal-muasalnya dari pengusaha yang tidak perlu terhadap lingkungan. Ya, jadi itulah yang, yang saya pikir menjadi akar permasalahannya. Memang sih di tingkat masyarakat ada juga kurang ketahuan mereka terutama arti penting menjaga kesimbangan ekosistem. Namun demikian kalau hal itu berasal dari masyarakat murni dari masyarakat sekitar biasanya dampaknya tidak terlalu besar. Jadi masyarakat oh, bisa membelahan puluhan ribu hektar sekali ambil itu kan tidak mungkin terjadi yang dilakukan oleh masyarakat. atau perubahan bentang alam untuk kepentingan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi kalau masyarakat itu tidak bisa melakukan perubahan yang signifikan terhadap bentang alam, bukannya tidak bisa sangat kecil peluangnya dibandingkan dengan para pengambil kebijakan. Dalam hal ini bisa dari parlemen maupun dari eksekutif, namun seringkali yang mencetuskan kebijakan itu adalah dari kaum pengusaha yang tidak peduli terhadap lingkungan sehingga mereka akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan manfaat ekonominya. Termasuk mengorbankan ekosistem. Oke,
0: okay. berarti memang peran paling besarnya kalau dibilang penyebab utamanya terjadinya konflik antara satwa liar dan manusia itu dominannya ini dari memang private sector gitu ya Pak ya. Dan memang mungkin berarti pendidikan ini juga perlu mencapai ke arah mereka gitu. Nah kalau gitu apa saja sih bentuk ataupun cara dari konflik antara satwa liar dan manusia itu sendiri?
1: ya bentuk-bentuknya misalnya yang yang sudah menjadi kasus besar di daerah-daerah bekas transmigrasi maupun daerah perkebunan yang merupakan daerah jelajah gajah itu seringkali menjadi konflik kepentingan antara manusia dan gajah dari satu sisi gajah mempunyai ingatan turun menurun tentang daerah jelajah mereka walaupun bentang alamnya sudah berubah mereka masih melintasi tempat itu nah Kebijakan pemerintah yang melakukan pergunaan lokasi tertentu sebagai daerah transmigrasi seringkali tidak memperhatikan tentang siklus dari perjalanan gajah ini. Sehingga saat daerah itu sudah menjadi darah pertanian yang produktif, gajah dianggap ancaman atau perusak dari hasil pertanian mereka. Di sisi lain, kalau habitatnya berkurang, kalau terkait dengan predator, misalnya konflik dengan harimau, Harimau itu adalah top predator di daerah-daerah yang dimana mereka eksis. Kalau habitatnya berkurang, berarti sumber pakan dia berkurang dan daerah jelajah mereka pun menjadi berkurang sehingga mencari mangsa di tempat yang mereka pikir bisa mendapatkannya seringkali itu berupa ternak ataupun bahkan manusia. Nah hal-hal seperti -hal ini sangat sangat tidak diantisipasi dalam pengembangan wilayah tertentu Terutama yang menyebabkan perubahan bentang alam dengan jumlah yang cukup signifikan Jadi hal-hal itu sebenarnya harus diantisipasi saat perencanaan Nah hal-hal inilah yang sangat jarang diperhatikan Paling mereka lebih banyak memperhatikan dampak hidrologinya Bagaimana apakah ini akan menyebabkan banjir dan sebagainya Tetapi dampak ekonomi lah yang seringkali menjadi pertimbangan yang utama
0: Oke okay, baik berarti memang ekonomi itu menjadi suatu titik permasalahan yang lumayan berat ya Pak di sini dan untuk titik -titi beratkan seperti itu. Mungkin minta juga nih pendapatnya Kanuril gitu konteks satwa liar tuh kalau saya orang nyebut konteks satwa liar gitu itu sebenarnya pengertian aslinya apa sih biar orang nggak salah paham itu kalau baca berita.
2: menurut konflik satwa liar itu sudah jelas antara konflik yang terjadi antara, antara manusia, ya kan maksudnya Pak Bayu adalah ekosistem yang berubah yang biasa seharusnya mungkin itu menjadi tempat mereka mencari makan itu lalu hilang karena oh, mungkin digunakan untuk pengalihan lahan, seperti itu, makanya disitulah muncul adanya konflik
0: satwa liar tersebut Yang di belakang setuju tuh langsung bersuara, <laughs> suara burung <laughs> <laughs> Iya. Ini kalau menurut sendiri sebenarnya kalau tesatualer ini kan kalau tadi Pak Bayu bilang memang saya sendiri juga setuju memang masalah perekonomian itu sendiri ketika sesuatu menjadi komersil dibilangnya jadi. pengganggu gitu, kayak gajah dibilang mengganggu, padahal tuh awalnya habitatnya gajah itu sendiri. Kalau menurut Kanurel, apakah setuju dengan itu sebagai penyebab utamanya konflik dan segala bentuk konflik setelah itu, atau menurutkan Kanurel ada alasan lain?
2: Iya, kalau saya setuju sama Pak Bayu, seperti yang dibilang tadi, ketika faktor ekonomi itu sudah menjadi sesuatu yang penting, Satwa liar ini yang seharusnya emang itu kebiasaan mereka ya bisa melewati suatu jalur yang seharusnya mereka lewati, disitulah manusia
0: berpikir bahwa gajah itu adalah suatu masalah baru buat mereka kayak gitu. Eh, baik, para emotional mungkin perlu mencatat <guruh> dan mengingat sebenarnya, kembali lagi konteks satwa liar jangan hanya baca-baca berita itu terus mungkin berpikirnya, oh nih satuannya yang mengganggu nih, karena memang kak ada juga yang suka DM kita atau kadang ada mungkin yang kirim-kirim kita nih berita-berita contohnya seperti paus yang mati di Cirebon seperti itu, atau tulisannya di judulnya Gajah Merusak Kampung Warga nah, tanggapan dari kakak dan juga kak Bayu apa? kalau berita itu kan kayaknya cuma di judul judul doang tuh orang aja langsung aduh nih jelek gitu kan dan dari judul bahwa, eh, dari satu sisi masyarakat jadi menilai
2: bahwa gajah ini yang bersalah di situ gitu padahal memang iya, itu sudah
0: konotatifnya negatif iya jadi gajah yang bersalah di sini <laughs> <laughs> iya itu sebenarnya bagaimana tuh Ma? apakah juga berarti edukasi ini dan juga sosialisasi masalah apa sih sebenarnya konflik satu alihakerni dan bagaimana menangannya dengan benar itu perlu juga dong ke sisi media atau sebenarnya tanggapan dari sisi Bali Wildlife Rescue ini gimana?
1: kalau saya sih sebenarnya melihatnya terbalik ya, sebenarnya mereka sudah tahu Tapi seperti yang saya bilang kepentingan ekonomi itu terkadang harus mereka lakukan Saya yakin para peneliti yang dipergunakan oleh pemerintah atau yang dikerjakan oleh pemerintah itu sangat mengetahui kemungkinan kemungkinan dampak itu Semasih kepentingan ekonominya menjadi hal yang lebih mensejahterakan masyarakat maupun negara secara seruhan Sayangnya berbeda dengan manusia Kalau kita ada permasalahan Pasti ada yang menyuarakan kepentingan kita Tapi kalau satwa mempunyai permasalahan Ya tidak ada yang menyuarakan Mereka tidak punya public relations officer itu. Mereka tidak punya media Mereka tidak punya kesempatan untuk itu Nah semoga saja lebih banyak media yang mau menyuarakan hal-hal seperti ini Bahkan ada beberapa pejabat yang mengatakan kami sebagai LSM yang sering menyuarakan tentang kepentingan satwa ini dianggap sebagai pengkhianat negara lah, dianggap sebagai penjual negara, itu sudah kami sering terima tuduhan-tuduhan seperti itu. Baik,
0: memang masalah konflik satwa liar itu sesuatu topik yang tidak umum gitu ya, nah biasa kan memang konflik yang biasa familiar jadinya konflik antara satwa liar dan manusia. Apa sih Pak dampak sebenarnya dari konflik itu sendiri?
1: Oh, mereka tidak tahu sampai konflik itu terjadi, pastilah Contoh yang simpel misalnya, kita bicara tentang rantai makanan ya Di produk pertanian, itu seringkali manusia menganggap ular merupakan ancaman bagi kehidupan mereka Di sisi lain, ular salah satu predator tikus Dan juga beberapa jenis ular, juga dipakai untuk obat, bahkan untuk makanan-makanan di orang-orang tertentu Nah, dengan berkurangnya ular secara kontinu, itu seringkali menyebabkan para tikus ini kehilangan predatornya. Yang terutama hal ini adalah ular. Predator tikus itu dari burung hantu, dari burung elang, seringkali burung-burung ini... dianggap merupakan ancaman bagi ayam-ayam para petani jadi kalau mereka ketemu ada elang mungkin ditembak ditangkap atau pun dijual nah dampaknya kan tidak terjadi seketika saat mereka menangkap ular saat mereka membunuh elang tapi setelah dalam jumlah tertentu predator ini sudah tidak bisa melakukan kontrol populasi terhadap tikus saat itulah mereka baru merasakan bahwa tikus itu menjadi ancaman dan mereka tidak bakalan pernah menyadari ancaman tikus itu semata-mata karena ulah mereka ada beberapa petani bahkan mengatakan melakukan kontrol populasi tikus dengan menggunakan racun tikus itu malah memperparah kondisi ancaman tikus di kemudian hari karena seringkali sudah predator jumlahnya kecil, kemudian mereka secara tidak sengaja mengkonsumsi tikus yang sudah makan racun tikus Predatornya pun ikut mati Jadi predator itu bukan hanya mati karena sengaja ditangkap Bahkan juga bisa mati karena memakan tikus yang sudah makan racun Nah hal-hal seperti inilah yang memang sering tidak diantisipasi di, di oleh masyarakat Namun hal ini ter, tidak terjadi karena perubahan bentang alam yang banyak Sehingga sifatnya masih, masih lokal dan seringkali bisa ditangani dengan buat jebakan tikus Bisa dilakukan penangkapan secara bersama-sama bisa dilakukan penempatan racun yang secara masif, hal itu tidak bakalan menjadi berita yang cukup besar. Namun kalau beritanya manusia diterkam harimau, gara-gara harimaunya mencari makan di daerah pemukiman, nah itu baru bisa nah. besar. Hal-hal seperti itu, kalau itu masyarakat bisa juga dengan gampang menyalahkan korporasi ataupun pemerintah yang merubah bentang alam secara signifikan. Tetapi hal yang terjadi dekat dengan mereka, mereka tidak menyadari. Dan seringkali juga petani yang tidak melakukan pembunuhan terhadap ular burung adalah korban dari orang lain yang melakukan tindakan itu Seperti orang penjual burung, penjual kulit ular itu seringkali mereka bukan petani Jadi orang lain yang berbuat petani yang mendapat permasalahan sehingga edukasinya itu bukan hanya di pada petani yang menjadi korban Tapi seringkali orang-orang yang punya profesi tertentu dan pengambil kebijakan itu yang harus diedukasi
0: Ini sepertinya edukasi aja saya pribadi merasa kurang gerce Gitu ya. mungkin perlu sesuatu yang lebih intensif gitu lah. menurut bapak ini sebenarnya apa ya kira-kira terutama untuk media yang mengcover berita-berita ini karena yang diberitakan selalu yang kayak harus harimau dan gajah kemudian konotatifnya kayaknya mereka yang menyerang mereka yang keganggu padahal di balik itu kan sebenarnya ada banyak alasan gitu ribuan alasan
1: nah kalau masalah pemberitaan ya kita ketahuilah semua media itu kan hidupnya dari sponsor. Ya banyaklah perusahaan-perusahaan yang merusak alam itu merupakan sponsor stasiun TV, atau ya, benar juga. Atau, atau koran, ya, mau bagaimana, tidak mungkin mereka memberitakan sampai hal-hal ke akar-akarnya. akar permasalahan itu, jadi yang mereka beritakan ya konflik, ada rimau dengan itu, tapi tidak bakalan diberitakan oh ini karena lahan sekian hektar dipergunakan untuk perkebunan atau dipergunakan untuk pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan ABCD itu tidak mungkin diberitakan nanti media semua pada tutup kalau itu diberitakan
0: benar berarti kembali lagi ya, ekonomi profit atau kebenarannya seperti itu selalu ya harganya iya Tapi kemarin itu aku sempat lihat berita, Pak, kalau memang di dunia internasional, kan ada namanya hukum untuk genosida. Nah, sekarang mereka mau membuat hukum yang judulnya kayak ekosida gitu. Jadi kayak genocide, kelingkungan hidup seperti itu. Nah, menurut Bapak, kira-kira langkah untuk menyelesaikan konflik ini yang sangat
1: kompleks. Saya pikir untuk saat ini kesejahteraan kita kan masih jauh ya, kita bandingkanlah dengan negara Eropa. Bukan berarti apa yang mereka lakukan itu benar, saya tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Kalau kita lihat ke belakang pada saat revolusi industri, negara-negara yang sekarang menjadi kaya raya di Eropa kan mereka sudah hancurkan alam mereka lebih dulu. Nah setelah mereka sejahtera, mereka baru berpikir, wah kita harus menjaga alam. Sedangkan alam yang di tempat mereka itu kalau yang sudah punah itu kan tidak mungkin bisa dikembalikan. Nah sekarang mereka berkali melakukan pemberitaan atau melakukan tekanan terhadap negara-negara ketiga -negara di Indonesia untuk lebih menjaga alamnya. Saya setuju dengan tekanan yang mereka lakukan, tetapi yang saya tidak setuju mereka tidak kasih solusi terhadap sisi ekonominya. Nah kalau negara-negara kaya ini mau menciptakan lapangan kerja di Indonesia yang mempunyai kaitan untuk konflik satwa ini, saya pikir itu sudah lebih dari cukup. Tapi lagi di sisi lain mereka juga mempunyai kepentingan Mereka pun mempunyai perusahaan-perusahaan di sini Baik pertambangan maupun perkebunan Tapi pura-puranya, oh ini harus dilakukan <laughs> dengan cara yang, <laughs> yang, yang mungkin Sudah tidak mungkin bagaimana kita melakukan perkebunan sawit dengan cara ramah lingkungan Itu kan sudah suatu yang mustahil Bagaimana kita melakukan pertambangan batu bara tanpa harus mengeruk tanpa menghilangkan hutan Jadi Antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan itu sangat jarang bisa berjalan seiring. Tetapi kalaupun kita harus mengorbankan, tapi pengorbanan itu harusnya terkontrol, bukan yang lela. Ya, mungkin yang dampak yang paling sudah parah parah kita lihat sekarang ya di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu kan kan hayatinya sangat tinggi seharusnya. Tapi penguruskan alatnya sudah sebegitu besarnya. Dan kalau sekarang terjadi sering longsor, banjir, kemudian konflik satwa terjadi, ya dianggap bencana alam. Itu sebenarnya bukan bencana alam, kita yang buat, kita manusialah yang secara sengaja, bahkan seringkali sudah mengetahui dampak yang berpotensi terjadi tetap dilakukan. Karena policy maker ataupun perusahaan itu kan tidak hidup di daerah dimana mereka melakukan kerusakan alam, mereka itu punya untuk pergi kapan saja, misalnya dari pulau itu. yang penting mereka uangnya sudah dapat tapi masyarakat tempat mereka tidak punya pilihan lain harus hadapi itu sendiri benar benar Berarti karena ini
0: masalahnya kembali lagi memang penyadaran lah ya gitu Penyadaran terhadap sisi perusahaan-perusahaan itu sendiri Dan mungkin nggak cuma masalah pro private sector ya Mungkin segala badan yang udah punya kekuasaan cukup besar Tapi kepentingannya bukan lagi untuk kesejahteraan alam gitu Nah selama ini kan Bapak udah menjadi suara para satel liar gitu sebenarnya apa sih solusinya gitu Biasa orang kan juga suka pada berbicaranya Sebenarnya solusinya udah ada, cuman kita aja yang mau melakukan, seperti itu. Nah, itu solusinya apa, Pak?
1: Yang ini kan, seperti yang saya bilang, ini masalah kebijakan. Political will dari para parlemen itu memang tidak ada berpihak pada lingkungan. Dan di sistem demokrasi kita, ya mau tidak mau, kita harus terima. Kita memilih seseorang untuk menjadi wakil kita di DPR-MPR. Dan mereka lah yang membuat undang-undang. Mungkin sebelum terpilih mereka punya kesadaran terhadap lingkungan. Begitu masuk di lingkungan itu dimana para pengusaha mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kebijakan-kebijakan tertentu ya agak sulit kita sebagai masyarakat bisa berharap mereka akan berpihak ke masyarakat. Seperti contoh yang terakhir yang kita tahu di kasus kinipan. Itu sudah nyata-nyata ada kesalahan pemetaan sehingga perusahaan bisa mengambil lahan jauh lebih banyak. daripada apa yang mereka seharusnya lakukan, itu malah tokoh masyarakat yang melakukan advokasi malah dikriminalisasi. Jadi itu sampai menjadi berita nasional. Nah sampai hari ini tidak ada tindak lanjut terhadap perusahaan itu maupun tidak ada tindak lanjut terhadap pemerintah setempat. dan nah, di sini kita bisa lihat memang korporasi mempunyai suara lebih kuat daripada masyarakat setempat. Walaupun jumlah masyarakat tempat itu jauh lebih banyak, kalau kita bilang pendidikan kepada masyarakat itu kurang ya, saya pikir dia ya bukan bukan di situ permasalahannya. Jadi kalau menurut saya sih keserakahan manusia itu tidak ada batasnya. Saya yakin semua orang itu mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi. Tapi keserakahan itu tidak bisa dicegah. Itu adalah karakter manusia-manusia yang melakukan tindakan-tindakan perusakan alam itu. mereka sudah punya berlebih tapi masih merasa kurang mereka tahu dampak apa yang terjadi tapi mereka tidak terkena dampak itu ya mereka tidak peduli jadi pendidikan tentang kesadaran lingkungan itu bagi saya bukan masalah pengetahuannya tapi keinginan untuk melakukan tindakan itu dan ada rasa memiliki terhadap alam kita ini bukan hanya untuk dieksploitasi tapi harus untuk kelanjutan generasi kita ke depan
0: mungkin lebih di pembangunan mental dan moral lagi lah ya kayak orang selalu bilang juga kan kadang moral building gitu mungkin di situ yang perlu ditanamkan orang pinter tuh udah banyak cuman memang kita perlu yang mau beraksi lebih untuk pelestarian alam begitu ya pak iya baik kalau gitu kan sebenarnya masyarakat sering didengar nih bahwa banyak satwa liar yang sebelumnya kalau di berita-berita itu tidak pernah memasuki pemukiman warga dan sekarang memasuki wilayah tersebut nah apa yang harus dilakukan oleh para warga itu sebenarnya untuk menghadapi situasi tersebut. Terutama di sini pertanyaan ini agar masyarakat juga mungkin mengenal gitu kalau mereka sebenarnya ada alasan untuk seperti itu. Kadang kan mungkin refleksnya manusia jadi mau langsung membunuh, diikat, dijebak atau apa nah sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh para warga untuk menghadapi situasi ketika satwa liar ada yang lagi memasuki pemukiman mereka.
1: Misalnya kalau konflik dengan gajah. Sekarang ini yang dilakukan kan relokasi. Kalau dilakukan relokasi Itu berarti gajah itu dipindahkan ke tempat yang lain. Namun pada kenyataannya ya, seringkali gajah itu ya tidak bisa direukasi dan menjadi hidup liar. Mereka ditaruh di penampungan-penampungan. Karena kalau dilepaskan lagi, mereka mencari jalannya sendiri. Jadi binatang terkadang mempunyai kemampuan navigasi seperti halnya, mereka mempunyai GPS sendiri. Jadi mereka akan ke tempat yang sama lagi. Itu kalau yang misalnya terkait dengan gajah. kalau terkait dengan harimau mau diapakan lagi, mau dipindah kemana harimau itu, sedangkan habitatnya sudah tidak ada, tidak mencukupi ya paling solusinya dibawa ke bubun binatang, atau malah yang ekstrim ya masyarakat membunuh Saya bukannya mendukung hal ini yang terjadi dari sisi masyarakat, kalau mereka bunuh harimau paling tidak mereka dapat manfaat ekonomi kalau mereka tangkap serahkan pemerintah Mereka berisiko terhadap nyawa mereka, mereka tidak dapat apa-apa. Yang untung malah kebun binasa dapat satu yang gratis untuk mereka display kan. Nah hal ini dari masyarakat sangat sulit, kecuali hal-hal yang ringan. Misalnya seperti hama tikus, ya bisalah mereka mulai di Bali di Jawa Tengah. Mungkin awalnya itu mereka melakukan lepas burung hantu, kemudian membuatkan sarang untuk burung hantu, sehingga burung hantu bersarang di tempat mereka. sehingga itu menjadi kontrol populasi secara alami yang dilakukan oleh petani. Dan di Bali pun sekarang sudah mulai populer gerakan seperti itu. Kalau hal-hal yang kecil seperti itu di lahan pertanian, itu masyarakat masih bertindak untuk memperbaiki konflik ini. Namun kalau masyarakat yang berada di pinggiran hutan, yang menjadi konflik itu dengan satwa liar yang mengancam kehidupan mereka secara langsung, sepertinya agak sulit kalau hanya dilakukan oleh masyarakat.
0: Betul, betul berarti memang kembali lagi harus ada suatu gerakan atau badan yang memang punya kekuatan yang besar untuk memang mencegah hal-hal seperti ini terjadi gitu ya Pak ya ada nggak contoh positif gitu yang pernah dilakukan untuk menengahi konflik antara satu dan masyarakat
1: contoh yang terbaik kita bisa ambil yang dilakukan oleh BirdLife International atau mungkin BirdLife Indonesia yang mengambil alih konsesi lahan perusahaan kayu diambil alih sehingga kayunya hutannya tidak ditebang kegiatan seperti ini harus melibatkan cukup banyak dana dan sayangnya di kebijakan pemerintah kita orang ataupun lembaga yang melakukan pelestarian hutan itu Dengan mengambil alih konsesi hutan, mereka harus membayar kompensasi pajak. Sebagaimana halnya kalau perusahaan itu melakukan penambangan pohon atau melakukan penambangan. Sehingga untuk melestarikan alam di Indonesia aja kita harus membayar kepada pemerintah. Hal pertama yang kita lakukan kita harus membeli konsesi itu, dananya cukup tinggi ya. Berikutnya bagaimana melakukan kewajiban finansial untuk menggantikan potensi pajak yang didapat dari hutan itu. kemudian hal lain lagi yang harus dilakukan sebagai ekspansi adalah bagaimana memastikan hutan itu tidak ada penjarahan baik terhadap tumbuhannya ataupun pada satuannya jadi untuk melestarikan alam di Indonesia itu biayanya tinggi sekali dan seolah-olah tidak mendapat dukungan dari pemerintah karena orang melestarikan hutan itu masih harus membayar kepada pemerintah nah itu yang agak, agak sulit jadinya bagi pihak-pihak swasta yang melakukan hal itu secara sadar LSM sekelas bertelah internasional aja mungkin satu-satunya yang sanggup melakukan itu. Tapi lembaga-lembaga lain tidak sanggup karena membeli konsesi sudah mahal. Ongoing expensesnya itu masih terus setiap tahun itu harus ada. Jadi sulit kalau dilakukan oleh masyarakat sendiri.
0: Kalau gitu mungkin belum kita menuju ke akhir dari perbincangan yang sangat panas hari ini Dari Pak Bayu dan juga Kak Nur Apa sih Pak sebenarnya action item lah gitu Atau mungkin PR lah setidaknya oleh orang-orang terutamanya mendengarkan podcast ini
1: Kalau kami sih, kami sangat menyadari sebagai LSM yang bergerak di bidang lingkungan Yang kita hadapi itu terlalu besar untuk kita sebenarnya bisa kalahkan namun kalau kita tidak mau melakukan sesuatu apapun tidak akan terjadi jadi kita selalu berprinsip lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki kondisi alam sekecil apapun itu harus kita tetap lakukan sebagai individu misalnya menanam satu pohon pun untuk tempat hidup ataupun tempat tidur ataupun tempat mencari makan bagi satwa yang bisa kita lihat seperti burung itu sudah sangat bermanfaat karena kalau satu orang melakukan hal itu kita punya 260 juta orang kalau masing-masing menanam satu pohon udah sekian pohon kita bisa tambahkan itu hal yang simple. kemudian menganggap satwa liar ada di sekitar kita sebagai yang seringkali kita anggap musuh terutama yang bisa membahayakan seperti ular berbisa Memang kebanyakan orang kan punya ketakutan akan hal itu, terutama ketidaktersediaan fasilitas medis yang bisa membantu orang yang mendapat kecelakaan tergigit ular di Indonesia. Kita perlu juga sebagai orang mungkin di sekolah atau di mana mempelajari bagaimana perilaku dari satwa itu sehingga kita bisa mencegah kita tergigit ular tanpa harus membunuhnya jadi mengarahkan satwa liar itu keluar dari rumah kita atau memanggil pihak-pihak LSM tertentu yang Membidangi bidang itu untuk melakukan penangkapan dan pemindahkannya Jadi sekecil apapun yang kita bisa lakukan untuk diri sendiri akan bermanfaat Kalau kita bisa lakukan melalui organisasi untuk kelompok masyarakat Itu juga lebih besar lagi manfaatnya Jadi hal-hal seperti ini saya pikir Semasa kita mau berbuat Kita masih punya peluang untuk bisa menyelamatkan satwa dan lingkungan Tapi kalau kita hanya menonton dan merasa bersedih Apapun tidak bisa berubah Jadi siapa pikir seperti itu?
0: Hai semua, kali ini Motion Furniture kembali menggalang dana bersama BeniBite.com untuk Asti Animal Sanctuary Trust Indonesia, yang merupakan pusat rehabilitasi satwa liar yang berlokasi di Bogor. Kenapa? Karena mereka membutuhkan bantuan kita untuk merenovasi kandang-kandang mereka yang sudah mulai lapuk. Yuk berdonasi Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut Dan juga untuk berdonasi Langsung aja ke link bio di instagram kita Pilih Asti Donation Campaign Atau kalian juga bisa Search One Act Gen Impact Atau Motion for Nature Di benihbaik.com Dan langsung akan menunjukkan Ke webpage donasi kita Terima kasih
2: Oke, okay. kalau dari saya menambahkan aja satu hal berkaitan dengan satwa liar Yang mana seharusnya masyarakat dan kita juga bisa menganggap itu seperti teman kita sendiri kayak kita, kita juga punya kehidupan sendiri dan mereka juga punya kehidupan untuk mereka terus melangsungkan hidup mereka gitu kan nah di sini kita harus sadar misalkan tidak memburu hewan-hewan satelit seperti predator elang atau ular nah, karena itu nanti juga yang akan berdampak pada ekosistem itu sendiri seperti itu ketika kita sudah mulai menganggap predator ini sesuatu yang membuat masalah misalnya Gitu, nanti kan kita akan terus-menerus memburu mereka Nah
0: disitulah nanti akan muncul yang namanya Langkah did di alam Seperti itu Baik, okay. baik terakhir sebelum kita menutup perbincangan hari ini Untuk semua warga yang Dan juga the motioners yang Mendengarkan podcast ini kan juga ada yang tinggal Dekat Satu liar ataupun yang jauh Dari wilayah itu, mungkin kebanyakan yang jauh ya Nah kira-kira Bagi mereka nih Dan juga terutama Bapak sendiri Ketika lagi putus asa gitu Pak Ketika lagi, aduh lagi-lagi ada ini Padahal perasaan saya dan saya ada yang udah menanam pohon apa. Tapi kok ini kan memang kecil gitu dampaknya dan impactnya gitu Tapi apa sih Pak yang kira-kira selalu Bapak pegang Agar tidak menyerah gitu Pak
1: Saya pribadi sudah hampir 24 tahun ya Menjalani profesi ini Dan keputus asaan itu sudah sering mendatangi Dari dua sisi, satu kurangnya dukungan finansial dari donor Yang kedua kurangnya dukungan partisipasi dari masyarakat yang kita bantu malah Namun kita harus kembali kepada ide awal kita melakukan kegiatan ini Jadi saya pikir kita bukan orang yang paling baik ya Paling tidak kita punya prinsip kalau bukan kita yang melakukan siapa lagi Saya harap akan lebih banyak lagi orang mempunyai pikiran seperti yang kami lakukan itu akan membuat gerakan yang lebih besar dan di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya orang bekerja di konservasi secara profesional, itu sangat kecil karena satu, mereka sulit menjadi uang, yang kedua sering menjadi ancaman bagi kehidupan mereka karena kita selalu berlawanan dengan kebijakan pemerintah dan atau kebijakan dari perusahaan jadi hanya orang-orang yang benar-benar mencintai profesi inilah yang masih bisa bertahan
0: yang selalu menjadi pegangan ketika Bapak udah mau putus asal gitu ya dan yang memang bisa di-share adalah kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya Pak ya aksi sekecil apapun itu pasti ada impact-nya tapi memang kalau bukan dari kita yang memulai, ya siapa lagi? begitu ya Pak ya
1: Ya, betul betul.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Bayu dan Kanore atas waktunya yang sudah diberikan. Semoga para audiensnya mendengarkan dan juga motion voiceer sendiri di kedepannya akan benar-benar bisa membantu dan memiliki kekuatan gitu ya untuk mendukung kegiatan konservasi alam ini seperti yang Bali Wildlife Rescue Center sudah lakukan. Apakah ada pesan-pesan terakhir, Pak?
1: Lakukan hal yang bisa dilakukan sendiri untuk kebaikan lingkungan dan alam, itu saja
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Bayu atas waktunya sudah diberikan untuk merekam podcast Discuss Motion kita Episode 3 kali ini yang mengangkat tema manajemen konflik Satwa Liar So stay tuned for more podcast on Discuss Motion Jangan lupa subscribe kita ya di Spotify, Anchor FM, Google Podcast dan juga Apple Podcast Untuk update-update terkini, kalian juga bisa follow Instagram kita, at